0: Section 25 de le Grand Moulne par Alain Fournier. CHAPITRE VIII LES Gendarmes Il nous fallut rejoindre la troupe de messieurs et de dames qui revenaient vers le cours supérieur par les rues obscures. Cette fois nous comprenions tout. Cette grande silhouette blanche que Maulne avait vue le dernier soir de la fête, Filé entre les arbres c'était ganache qui avait recueilli le fiancé désespéré et s'était enfui avec lui l'autre avait accepté cette existence sauvage pleine de risques de jeux et d'aventures il lui avait semblé recommencer son enfance franz de Galais nous avait jusqu'ici caché son nom il avait faim d'ignorer le chemin du domaine par peur sans doute d'être forcé de rentrer chez ses parents mais pourquoi, ce soir-là, lui avait-il plus soudain de se faire connaître à nous et de nous laisser deviner la vérité tout entière Que de projets le grand Môle ne ne fit-il pas, tandis que la troupe des spectateurs s'écoulait lentement à travers le bourg Il décida que dès le lendemain matin, qui était un jeudi, il irait trouver Franz, et tous les deux ils partiraient pour là-bas. Quel voyage sur la route mouillée Franz expliquerait tout, tout s'arrangerait, et la merveilleuse aventure allait reprendre là où elle s'était interrompue quant à moi je marchais dans l'obscurité avec un gonflement de cœur indéfinissable tout se mêlait pour contribuer à ma joie depuis le faible plaisir que donnait l'attente du jeudi jusqu'à la très grande découverte que nous venions de faire jusqu'à la très grande chance qui nous était échue et je me souviens que dans ma soudaine générosité de cœur je m'approchai de la plus laide des filles du notaire à qui l'on m'imposait parfois le supplice d'offrir mon bras et spontanément je lui donnai la main amers souvenirs vains espoirs écrasés le lendemain des huit heures lorsque nous débouchâmes tous les deux sur la place de l'église avec nos souliers bien cirés nos plaques de ceinturon bien astiquées et nos casquettes neuves maune qui jusque-là se retenait de sourire en me regardant poussa un cri et s'élança vers la place vide. Sur l'emplacement de la baraque et des voitures, il n'y avait plus qu'un pot cassé et des chiffons. Les bohémiens étaient partis. Un petit vent qui nous parut glacé soufflait. Il me semblait qu'à chaque pas, nous allions buter sur le sol caillouteux et dur de la place, et que nous allions tomber. Maulne, affolé, fit deux fois le mouvement de s'élancer, d'abord sur la route du Vieux-Nancet, puis sur la route de Saint-Loup-des-Bois il mit sa main au-dessus de ses yeux espérant un instant que nos gens venaient seulement de partir mais que faire dix traces de voitures s'embrouillaient sur la place puis s'effaçaient sur la route dure il fallut rester là inerte et tandis que nous revenions à travers le village où la matinée du jeudi commençait quatre gendarmes à cheval avertis par delouche la veille au soir débouchèrent au galop sur la place et s'éparpillèrent à travers les rues pour garder toutes les issues comme des dragons qui font la reconnaissance d'un village mais il était trop tard ganache le voleur de poulet avait fui avec son compagnon les gendarmes ne retrouvèrent personne ni lui ni ceux-là qui chargeaient dans des voitures les chapons qui l'étranglaient Prévenus à temps par le mot imprudent de jasmin Franz avait dû comprendre soudain de quel métier son compagnon et lui vivaient quand la caisse de la roulotte était vide plein de honte et de fureur il avait arrêté aussitôt un itinéraire et décidé de prendre du champ avant l'arrivée des gendarmes mais ne craignant plus désormais qu'on tentât de le ramener au domaine de son père il avait voulu se montrer à nous sans bandage avant de disparaître un seul point resta toujours obscur Comment ganache avait-il pu à la fois dévaliser les basses-cours et quérir la bonne sœur pour la fièvre de son ami Mais n'était-ce pas là toute l'histoire du pauvre diable? Voleur et cheminot d'un côté, bonne créature de l'autre.